0: El
1: Partido Comunista Chino festeja su centenario. Y la era en que la nación china era oprimida y pisoteada se acabó para siempre. He also warned that anyone attempting to bully China would quote get their heads bashed. 中国人民也绝不允许任何外来势力欺负、压迫。Y la frase que resonó fue, el pueblo chino se ha levantado. Desde luego, esta vez las circunstancias no podían ser más opuestas a las de las protestas de 1989 en el mismo sitio. En esta ocasión, ayer, el Partido Comunista festejaba los 100 años de vida y quien pronunciaba el discurso era el presidente Xi Jinping. El levantamiento del pueblo al que aludía era el de China contra el resto del mundo. Frente a 70.000 personas, el líder chino habló por más de una hora y además de elogiar los logros del Partido Comunista Chino, advirtió indirectamente a Occidente que el progreso de su país, hoy la segunda potencia mundial, es irreversible. También dijo que el éxito de China depende del partido. ¿Cómo se ha construido la China de hoy? ¿Qué lecciones nos dejó la guerra comercial declarada por Estados Unidos bajo su anterior administración? ¿Y en qué posición ha quedado Europa frente al poder chino? ¿Qué tanto ha dependido el innegable progreso de China del partido único que la gobierna desde hace más de siete décadas? ¿Cómo se ha construido la China de hoy? China, de 100 años atrás, en comparación
0: con ahora, hay un gran cambio. Hay progresos que son sustanciales. Y esto es medible,
1: medible en términos de mejoramiento de calidad de vida de la persona. Jun Zhou Li es director del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo.
0: Pero si tú me dices que la revolución china que triunfó, triunfó a partir del año 49 fue una especie de crecimiento económico o mejoramiento de calidad de vida de sus ciudadanos en forma sostenida, te diré no, porque el verdadero cambio que se produce fue a partir de año 79, cuando se empezó con la reforma y apertura económica de China, es decir, empezó con que iba a permitir la experimentación del sistema de economía de mercado en algunos poblados, algunos pueblos, y seguir desplegando esa experiencia hacia el resto de China. Y eso, ese modelo de apertura económica yo creo que la que le dio paro al gato, porque en pleno año 79, en plena Guerra Fría, los bloques socialistas del mundo estaban teniendo un problema de desarrollo. Sin ir más lejos, miremos el bloque soviético de la época, propio Unión Soviética, también tenía un problema de crecimiento económico. Pero... Los soviéticos, en vez de buscar una reforma económica, ellos hicieron una reforma política, la que se llamó en ese entonces la famosa perestroika. Y creyendo que con la perestroika, con la reforma económica, ellos podían salirse de la crisis económica que vivía en su propio país. Y no pudo. No pudo, y en todo el año 80, ya con Gorbachev, no cierto, cuando hizo esto, esta reforma eh, política, fracasó, y al fracasar ese modelo, se derrumbó todo el sistema soviético. En cambio, China... En el año 79, Deng Xiaoping, el sucesor de Mao, dijo «Da lo mismo que el gato sea blanco o negro, con tal que gase ratones». Considerado el núcleo de la segunda generación de dirigentes del Partido Comunista de China, a Deng le gustaba realizar reformas pragmáticas e ideó soluciones únicas e innovadoras. Y eso es, da lo mismo si es comunismo o capitalismo, con tal que produzca el progreso de la sociedad. Entonces, experimentó la economía de mercado Primero, en una caleta de pescadores que se llama Shenzhen, que no tenía más de 500 a 800 habitantes, y en esa caleta de pescadores podían practicar la economía de mercado. Si funciona bien y si no, no pasa nada. Pero curiosamente que en menos de un año había mejorado sustancialmente la vida de la gente de Shenzhen. O sea, habían triplicado ingresos per cápita, e incluso atrajo muchos chinos a vivir dentro de esa caleta de pescadores y la pregunta es, ¿por qué produce estos tipos de situaciones? Porque empezaron a pasar voces de que en esa caleta de pescadores podían emprender.
1: More used to go Shenzhen was just a small and remote town. Locals made their living by fishing.
0: In 1980, it became China's first special economic zone approved by the central government. Más que emprender es que todo lo que tú fabricas, lo que tú vendes, lo que tú la utilidad que tú genera es para ti, no es para el colectivo o sea, empieza a meter el bicho de la economía de mercado, y después el gobierno dijo, oiga, ¿y ahora qué hacemos? porque se está quedando chico la ciudad de Shenzhen, como una zona económica especial, y empezó a abrir hacia el mercado al emprendimiento en las franjas costeras, y finalmente en el año 2001-2002 se abre completamente China a la economía de mercado
1: China.
0: Porque China ingresó oficialmente a la Organización Mundial del Comercio. Y a ingresar a la OMC para los inversionistas internacionales. Es una especie de garantía, garantía de sus inversiones. Porque hay un organismo internacional que lo protege y que lo pueden castigar a China si es que China no se atenga a las reglas del mercado. Y para entrar a la OMC no es porque yo quiero y entro, sino que tienen que profesar que la economía de mercado es buena. Y al profesar ese credo puede entrar a la OMC.
1: El ingreso de China a la OMC representó un punto de inflexión para el país y para el resto del mundo.
0: El crecimiento económico de China a partir de 2002 se produce otro gran salto sustancial. Empezó un verdadero boom, otro gran salto de la economía china a partir de
1: 2003-2004 en adelante. De modo que podríamos decir que lo que ha permitido este florecer de China, el gran momento de China y con ella del Partido Comunista Chino, tiene que ver con... ¿Una flexibilidad ideológica demostrada por sus líderes en el momento correcto? Yo creo que sí.
0: Yo Más que flexibilidad, yo creo que yo hablaría más de un pragmatismo, ya que este pragmatismo que es propio de la filosofía confuciana, propio de, del mundo asiático. Por ejemplo, Deng Xiaoping, cuando en el año 79 dijo, da lo mismo si el gato sea blanco o negro, con tal que case ratones. O sea, esa frase yo creo que es muy característico y muy propio de la cultura china. ¿Qué más da? O sea, para los jerarcas del Partido Comunista de haber interpretado la palabra de su líder como ¿qué más da que sea comunismo o capitalismo con tal que produzca el progreso de la sociedad? Entonces empezó a hacer este mix que políticamente hablando es una estructura centralizada, jerarquizada, comunista, pero en la economía se abre a la posibilidad de a poco para que el mercado pueda funcionar. ¡Y funcionó!
1: Su Producto Interno Bruto avanzó en 2,3% en 2020 y aunque fue el aumento más bajo desde 1976, probablemente lo convierte en el único país o la única potencia que cuente con la suerte de crecer en medio de la pandemia. Profesor, ¿qué cree que aprendimos del último episodio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China particularmente durante la administración Trump.
0: Yo creo que como lección para Chile es que no hay que estar ni con uno ni con otro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ambos es uno y número uno y número dos en el mundo. Y tanto socio comercial para Chile, China y Estados Unidos también son socios comerciales muy importantes. Entonces, Chile es un país pequeño de 18 19 millones de habitantes, no podemos hacer enojar a uno y lo otro. Y sobre todo, año pasado, cuando decidieron el tema del famoso 5G, el establecimiento de 5G, uh-huh. Estados Unidos fue particularmente duro con China, claro. sobre todo con la empresa Huawei. ¿Y por qué la empresa Huawei? Porque la empresa Huawei es la que tiene más registro de patente del 5G. O sea, cuando habla del 5G en el mundo, es hablar prácticamente de Huawei. Sí, hay otro número 2, número 3, sí, pero en términos de registro de la patente y de la innovación de lo que hace, Huawei está muy por delante de muchas otras empresas. Entonces Estados Unidos, como no pueden competir con la tecnología que está llevando la vanguardia Huawei, entonces le acusa el tema del espionaje. Como que todos los datos en Huawei los transmite al Partido Comunista Chino. ¿Por qué? Porque según ellos, la ley china así lo establece. Eso es verdad a media porque todas las compañías en cualquier país del mundo, cuando existe una orden judicial, obviamente tienen que entregarlo cuando existe un
1: ordenamiento judicial. Boris Johnson se alineó con Estados Unidos, pero ¿qué puede esperar China del resto de Europa en este tablero? El tema de Inglaterra es particularmente analizable. Uh-huh. ¿Por qué? Porque
0: número uno, ya Huawei lleva mucho tiempo... Uno de los países que tiene más equipamiento de Huawei... Sobre todo el despliegue en el 5G es Inglaterra. ¿Y qué pasó? Cuando empezó esta guerra comercial... Trump pidió a apoyo a Boris Johnson y como los dos países son aliados ya históricos, Johnson le, le hace el favor a Estados Unidos de vetar al equipamiento de Huawei a partir de septiembre
1: de eh, año pasado. Country, y resulta,
0: resulta de que eso era un bluff, o sea, para satisfacer eh, los intereses de Estados Unidos. ¿Por qué digo que es un bluff? Porque el equipamiento de 5G Inglaterra ya todos fueron adquiridos durante el mes de enero y febrero de año 2020. O sea, ya compró todo el equipamiento de Huawei y fue a propósito que a partir de septiembre iba a prohibir completamente. Si todo el equipamiento ya lo tiene. O sea, aquí hay muchos factores políticos. Pero claro, en términos de impacto noticioso, claro, claro que impacta. Decir que Estados Unidos e Inglaterra veta a Huawei porque está acusado de espionaje, etcétera, etcétera. Europa, ¿cómo se ha comportado en términos generales con la guerra comercial con China? Yo creo que ahí hay, hay dos grupos de países. Hay países que han beneficiado mucho con las inversiones chinas. Y también dentro de este proyecto de una franja, una ruta, que es el proyecto de una ruta de la seda de China, claro, que quiere seguir desplegando en todo el mundo. Significa construcción de infraestructura. El mandatario ratificó que el plan que prevé una ruta comercial para unir a China con Asia, Europa y más países busca beneficios para todos los participantes en medios de dudas sobre su financiamiento y su impacto ambiental. Si usted quiere conectarse a esta ruta, que es ruta comercial, bienvenido, aquí nadie te va a colocar una pistola en tu pecho para que se conecte tu país dentro de esta red de infraestructura, camino, carretera, puerto, etcétera, etcétera. Y muchos de los países europeos, como el caso de Italia, y el caso de Francia, en el caso de, de Portugal y en el caso de España, ha recibido mucho de este proyecto de una franja, una ruta, por con las inversiones chinas. Lo que pasa es que hay algunos países, como el caso de Polonia, que son más proclives a cierta política norteamericana y también alguna acción diplomática directa de injerencia de Estados Unidos sobre eh, República Checa. Claro, estos dos países, si bien era muy amigo de China, decide salirse y desacoplarse de este proyecto de una franja y una ruta. Entonces... Hay países que están a favor o otros en contra, pero hoy es un proceso de crecimiento, de desarrollo económico que está en stand-by. O sea, China ha ofrecido, pero si los países europeos no quieren seguir dentro de esta senda del desarrollo y de lo que ofrece este proyecto de una franja y una ruta, no pasa nada. Otros países querrán. China's ruling Communist Party proposed Sunday to remove term limits on the office of president. That means Xi Jinping, who heads the party and the military, may never have to leave office. It sets Xi up to be the most powerful leader of China since Mao Zedong.
1: Profesor, es muy difícil hablar de historia en tiempo presente, pero aún así, haciendo esa consideración, ¿cuánto peso cree usted que tiene y tendrá Xi Jinping en esta historia de 100 años del Partido Comunista Chino y del momento actual? de China en el mundo Mira, yo
0: creo que es todavía muy temprano ¿Por qué no miraron antes a Hu Jintao, a Deng Xiaoping? Porque el mundo no miraba a China lo despreciaba, o sea, de China no lo miraba, uh-huh. pero que hoy ¿Por qué todo el mundo está encima de China? Porque China creció uh-huh. China se transformó en una potencia y ahí cuando se transforma en potencia es como peligroso Entonces, yo creo que Hoy Xi Jinping es uno más de todos los, sus antecesores. Cada uno ha desarrollado sus propios expertices. Deng Xiaoping, bueno, él empezó la reforma económica. Y si yo creo que miremos en términos históricos, yo creo que él sí es el padre de esta China desarrollada contemporánea. Porque si él no hubiera hecho esa reforma económica del año 79 obviamente China estaría desintegrado, casi igual que, que la Unión Soviética. Mm. Pero esta reforma económica del año 79 sí que salvó a China de la desintegración. Ahora, Xi Jinping, ¿qué podemos decir? Bueno, todavía es temprano, él sigue desarrollando, sigue desarrollando su gobierno y por todo lo que uno puede evaluar hasta el momento, le tocó... Gobernar en un momento en que China, dado su condición natural de tamaño de su economía y de su población, se está transformando en una potencia mundial. Entonces yo creo que eso es relevante, que él, no porque fue tarea de él, sino que es tarea de, 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 de este mercado de China que es gigante.
1: Profesor Yunso Lee, muchísimas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias. Crónica Estéreo es un podcast de la Tercera.